0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast e videocast Além da Energia. Eu sou Rafael Lisboa e vou mediar o bate-papo de hoje. O assunto do nosso sexto episódio é a diversidade nas empresas, a cultura da inclusão. Diversidade de gênero, nacionalidade, raça, etnia, orientação sexual, entre outros. Como as empresas estão estimulando a igualdade de direitos e oportunidades entre os seus colaboradores. E para falar sobre o tema, eu recebo aqui a diretora global de talentos e líder do programa Fifty da Endi, Renata Espada, o CEO da MEPET, Rodrigo Viana, e a diretora de Pessoas e Cultura da Endi Brasil, Simone Barbieri. Eu quero muito dar as boas-vindas a vocês e, claro, agradecer pela participação de cada um aqui no nosso Além da Energia.
1: Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui discutindo esse tema com vocês. obrigada pelo convite.
2: Gostaria de agradecer também a presença e o convite de vocês. Vai ser um prazer enorme espero que seja uma jornada muito proveitosa.
3: E também quero agradecer aqui a todos pela presença e pela oportunidade de estar trazendo esse tema que é tão importante para a gente aqui dentro da Ende.
0: Renata, como é que a Engie enxerga o tema da diversidade de gênero e quais são os principais objetivos da companhia nesse sentido?
1: Bom, a Engie enxerga com muita seriedade a diversidade de gênero inclusive faz parte da nossa razão de ser é, faz parte da nossa razão de ser contribuir contribuir para um mundo mais justo e a equidade de gênero é essencial para isso as mulheres hoje representam metade da população não são uma minoria elas representam também a metade dos nossos consumidores então a inserção de mulheres no mercado de trabalho de forma adequada e justa é, é também um fator de crescimento econômico não só para a empresa mas para a sociedade em geral Além disso, diversos estudos mostram que, que empresas que têm maior diversidade nos seus quadros apresentam melhores resultados financeiros. Então, para a Engie, a diversidade de gênero é também um fator de performance. E, e vale dizer que, que incentivar somente a diversidade não é suficiente. Como né, foi dito antes, a diversidade sem inclusão não traz os resultados que a gente espera. Então, a Endi hoje espera ser uma referência no mercado de energia, em termos de inclusão de mulheres no mercado de trabalho. E, para isso, nós nosso conselho de administração aprovou um objetivo extrafinanceiro bastante ambicioso, que é de chegar à paridade no nosso quadro gerencial. Hoje, nós temos 40 mil gerentes no mundo e 24% desse número são mulheres, e a ideia é em 2030, nós chegarmos a 50% desse número com gerentes femininos e com gerentes mulheres.
0: Rodrigo, por que é tão importante falar sobre o tema da diversidade? Qual a responsabilidade das empresas na promoção da diversidade, equidade e inclusão?
2: É O que eu enxergo no mercado de trabalho é que as empresas têm um olhar para a diversidade, mas pouco executam a inclusão de fato. Então, acho que um pouco do papel nosso como empresário ou das empresas em geral que têm esse lugar de fala, que estão o tempo todo na mídia, que são figuras públicas falando eh, sobre o tema, é de fato fazer eh, com que as pessoas enxerguem a diversidade não necessariamente como uma batalha, mas sim como uma oportunidade de você criar um ambiente muito mais inclusivo para que as pessoas, de fato, se sintam fazendo parte dessa organização e consigam aí crescer com seus planos e construir uma carreira, dando oportunidade para que pessoas tenham uma vida melhor. A gente vê agora no mercado de trabalho tantas empresas promovendo aí programas de equidade, promovendo programas ligados à diversidade, trainees negros, como foi o caso do Magazine Luiza e da Baia, recentemente, fazendo um projeto, realmente, que gerou um impacto muito grande no mercado. Mesmo que de forma negativa para algumas pessoas, infelizmente, mas de alguma forma isso caiu na boca do povo e se tornou tema de discussão nas rodas das organizações. E aí, principalmente, os seus que se perguntaram por que nós não estamos fazendo isso ainda. E na verdade, isso já está dentro das organizações. É muito mais uma questão de você trabalhar a inclusão de forma mais incisiva, porque a diversidade, de fato, existe ainda mais um país como o nosso, de 220 milhões de pessoas, que, sem dúvida nenhuma, em termos de etnia, de raça, de, de, de diversidade com relação à deficiência, por exemplo, é um país com muita, muita riqueza e que precisa ser valorizado.
0: Simone, na sua visão, como as empresas podem incentivar a diversidade e como caminham as companhias brasileiras em relação a essa pauta?
3: Pois então, né, acho que essa é uma pergunta bastante relevante, porque a gente vê e os estudos mostram que se nós continuar, continuarmos evoluindo nessa questão da inclusão de mulheres, na velocidade que estamos hoje, nós vamos demorar mais de 200 anos para conseguir atingir, de fato, a equidade entre homens e mulheres. E se as mulheres representam 50% da população, também há pesquisas que mostram, está no Panorama Mulher, 2019, que o nosso PIB poderia crescer 30% se as mulheres tivessem uma participação na economia na mesma proporção que os homens, então a gente não está falando só de alguma coisa que, porque é legal ter mulheres, né, mas eu quanto que isso de fato tem um impacto social e econômico enorme, né, na, na, nas empresas, na sociedade como um todo, promovendo de fato o crescimento para todos, né, não só para mulheres, mas para homens e mulheres juntos. Uh, então, para mim, a, as empresas podem incentivar isso justamente podendo olhar uma, com mais seriedade. A gente vê muita empresa ainda preocupada apenas com o marketing, né? uh, sem de fato ter um plano estruturado. A gente vê também uh, que apenas 35% das empresas que participam né, das pesquisas mais recentes têm de fato um programa estruturado, e menos de 30% tem uma área dedicada para diversidade e inclusão. Então, é como é que a gente começa a tratar, de fato, desse assunto de uma, com mais seriedade, de uma forma mais estruturada, porque a gente vê que, e isso a gente viveu até aqui na Índia, foi a nossa experiência também no passado, que quando a diversidade está junto com os demais temas, as prioridades vão acontecendo e vai ficando um pouco de lado. Então, de fato, ter alguém dedicado, ter uma área dedicada a isso poder olhar para isso com foco e prioridade é a melhor forma da gente poder atuar e, de fato, atingir aí, os objetivos que temos de incluir, então, mais mulheres no mercado de trabalho.
0: Pois é, é fundamental mesmo que a pauta da diversidade seja pensada de maneira estruturada dentro das empresas. Rodrigo, quais são os avanços em relação à equidade de gênero no mercado de trabalho, em especial em cargos de liderança? Como é que você avalia?
2: Olha, já não é de hoje que eu trabalho com esse tema, eu já tive a oportunidade no passado de trabalhar com uma indústria que tinha os planos muito próximos aí do que a Indy vem fazendo agora, que é o 50-50. Lá desde 2007, ainda era um tema que era pouco falado no mercado de trabalho, a questão da liderança feminina. É, esse esse tema, na verdade, nos levou, pelo menos a mim, à realização de um sonho pessoal meu e dos meus sócios, que a gente pudesse construir uma pesquisa para embasar tudo aquilo que a gente fala. Então, um pouco do que a Renata comentou, a importância de você realmente fazer o walk the talk, de você é, trazer o conteúdo e mostrar de fato que é, uma, uma liderança mais diversa gera resultados maiores para as organizações, a pesquisa mostrou isso, mas mais do que isso, essa pesquisa foi criada em 2017, ela nos trouxe uma série de é, subsídios para comprovar a importância de você ter uma liderança feminina é, nas organizações, né? um, um quadro muito mais equilibrado, vamos dizer assim. E parte desse programa, dessa pesquisa, trouxe uma série de números aqui que eu trago para vocês. Vou trazer alguns que eu acho que são importantes. Né? Em 2019, são três anos de pesquisa, 2017, 2018 e 2019. 2020, em virtude da pandemia, a gente não fez. Mas 2021, a gente já começa agora a planejar o projeto, junto com o INSPER né, e com o Instituto Caribe também. Na, na questão de posições de CEO, a gente veio de um número em 2017 de 8%, cento, 2018, 15%. Em 2019, a gente ganha 13% de mulheres em cargos de liderança. Então, esse é apenas um, um pequeno dado, só para trazer um pouco mais é, de discussão do conteúdo, os dados estão na, no nosso website sobre a panorama mulher, mas tem uma informação que eu acho que é muito relevante quando a gente fala desses programas. Né? Se você pega empresas que têm programas reais de empoderamento é, feminino, programas não necessariamente só é, o programa em si, né, a diversidade, mas a inclusão e programas bem estruturados, você tem pelo menos uma probabilidade de quase 40% de ter mais mulheres em cargos de liderança do que empresas que não têm esses programas. Isso é só para dar um pouco da dimensão de que um pequeno trabalho sendo feito através da área de recursos humanos, com o envolvimento da alta liderança, para a promoção da equidade de gênero de uma forma equilibrada e, de fato, a igualdade de oportunidade para todas e todos, eu acho que já indica de que você tem mais possibilidade de ter mulheres nesses cargos. Eu costumo dizer, esse processo é uma vivência muito especial, são três etapas importantes, a pesquisa mostra isso também. O primeiro deles é o diagnóstico, né? o fato de você conseguir ter uma leitura muito clara do cenário da sua organização, desde os cargos de base até, o cargo da alta, até os cargos de alta liderança da companhia. Após o diagnóstico, você faz um trabalho de educação, e aí envolve o tema da diversidade, envolve a quebra dos vieses inconscientes nas barreiras que tem entre as áreas as pessoas também, para, numa terceira etapa, você começar a trabalhar a inclusão. E esse é o um passo muito importante das empresas. A gente só consegue atingir o 50-50, 50-50 nas organizações ou uma empresa que tenha realmente esses valores na sua fundação de uma forma muito sólida, a partir do momento em que há um diagnóstico e a educação das pessoas sobre a questão de igualdade, para não se tornar uma batalha, mas sim um caminho e uma jornada em que todos vão estar envolvidos e engajados nesse projeto.
0: Renata, você mencionou aqui na sua primeira resposta que a End tem um objetivo não financeiro global de atingir a meta de 50% do seu quadro de gerentes composto por mulheres em 2030. O que a empresa pretende fazer ao longo dos próximos anos para atingir essa marca?
1: Bom, essa marca é muito difícil de ser atingida. É, como eu tinha dito anteriormente, nós estamos a 24% do nosso quadro de gerentes é, com talentos femininos. Então, é, para dobrar essa porcentagem, é necessário bastante esforço da empresa. e Primeiro, um esforço financeiro também. E, e como a Simônia mencionou, é, é importante é, um programa estruturado. É, a coordenação de vários atores da empresa com o mesmo propósito. E aí, foi por isso que a INDI resolveu criar uh, esse programa que a gente chama de 50-50. É, é um programa que tem uma perspectiva sistêmica e que atinge todo o ecossistema do grupo, em, em vários níveis. É um, é um programa para promover a transformação cultural que foi mencionada pelo Rodrigo. E, através de, 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 de inúmeras ações, ações de sensibilização, de conscientização, em todos os níveis hierárquicos, Ações de desenvolvimento, eh, desenvolvimentos para atingir uma liderança inclusiva em todos os aspectos e, e em todos os, os, os setores da empresa. Eh, esse programa engloba também revisão de políticas de recursos humanos, porque uma vez que nós sensibilizamos e que nós educamos a nossa população nessa cultura inclusiva, é importante que a própria organização seja inclusiva. E, para isso, a gente precisa revisar os nossos as nossas, os nossos, os processos e políticas de recursos humanos. Por exemplo, o formato de nossas avaliações de desempenho estão sendo revistos para que não sejam é, é, de forma nenhuma preconceituosos. É, os nossos processos de recrutamento também estão sendo revistos, os nossos recrutadores estão sendo formados é, e sensibilizados é, em termos de, de inclusão. De, de, de mulheres, mas de outras diversidades também que o nosso grupo apresenta. É, os retornos de maternidade estão sendo revistos também e, e a extensão dos dias de paternidade. Na França, por exemplo, os dias de paternidade são 14 e nós temos alguns experimentos já na empresa sendo feitos para aumentar para quatro semanas de, de, de licença paternidade então são várias coisas, vários vários fatores que podem contribuir para a inclusão de mulheres na empresa e todos eles devem ser revistos. Outro outro fator importante é que a gente que a gente também presta atenção na né, Indy é a nossa sociedade como um todo. A gente não pode fazer todo esse essa toda essa transformação na empresa sem olhar para o lado de fora. Então a Indi promove essa transformação cultural também na nossa sociedade, na sociedade em que nós atuamos através de, de ações conjuntas com associações, ONG, ONGs, com ações, ações nas escolas, nas universidades e com outros grandes grupos também. Então, todos esses fatores é que vão é, que vão, é, vão ser englobados na nossa, no nosso programa 50-50 para que nós possamos atingir essa paridade em 2030.
0: Simone, a Renata falou aqui bastante das medidas que estão sendo implementadas para se avançar nesse programa 5050 /50, e falou também da, do papel, da responsabilidade da ENDE na transformação cultural da sociedade, tendo em vista aí a equidade de gênero. A gente sabe que a ENDE também aderiu aos princípios de empoderamento das mulheres, uma iniciativa da ONU Mulheres para a promoção da igualdade de gênero. Eu queria que você falasse um pouco dessa iniciativa e de como a empresa também planeja colocar em prática o seu objetivo global aqui no Brasil?
3: Realmente, né, a assinatura dos do princípios de empoderamento das mulheres para a gente foi um marco aqui no Brasil, porque justamente simboliza esse compromisso da alta liderança com a promoção da inclusão e equidade entre homens e mulheres. Então, mais do que ele ser uma ação em si, né, mas essa, acho que essa, esse símbolo que ele simboliza né, desse compromisso realmente da autogestão. Além disso, ele também nos dá algumas diretrizes. Você faz uma autoavaliação ali dentro do sistema e que dá algumas diretrizes por onde continuar na evolução desse caminho. Porque inclusive é uma jornada, né? Não é alguma coisa que você tem um mapa certo aqui, um, uma listinha de ações que você implementa e, e acabou, e tem um ponto de chegada, né? Não tem. Acho um pouco do que o Rodrigo trouxe, né, inicialmente, é o quanto que diversidade você até diria, consegue mais facilmente, você coloca um monte de gente ali, mas promover de fato a inclusão, que as pessoas de, de fato se sintam parte, pertencentes, né, uh, e tendo o mesmo tipo de tratamento, tendo o mesmo uh, tipo de acesso às oportunidades, é o grande desafio. Uh, então, para a gente, essa assinatura dos princípios de empoderamento, é exatamente, acho que ele tem esse símbolo muito forte desse, uh, desse compromisso. E com isso, Junto com isso, né, a gente criou uma área dedicada à, à diversidade e inclusão, no final de 2019, e desde então a gente vem estruturando uma série de ações para que essa diversidade e inclusão ela seja de fato possível. Como eu disse antes, ela acabou se perdendo no meio de todas as outras ações, os outros projetos, era mais uma ação. Né? E agora, não, agora a gente tem realmente uma área dedicada a isso, para a gente ter um esforço direcionado. E nós focamos esse primeiro momento na conscientização e sensibilização para que realmente a gente, as, todas as pessoas possam entender por que, que diversidade é importante, por que, que temos que falar de diversidade, por que, que a inclusão é tão importante, né? e poder ter essa consciência quanto que isso gera resultado, quanto que isso melhora a nossa capacidade de tomada de decisão, a efetividade das tomadas de decisões. Existem hoje várias pesquisas que demonstram isso. Então Uh, é nessa linha que a gente começou trabalhando para que também os homens se sintam parte desse processo. A inclusão não vai acontecer só trabalhando com mulheres ou só trabalhando com homens, né? É, é feita com um todo, o ambiente tem que ser inclusivo. Então, como é que a gente proporciona esse ambiente uh, que seja mais inclusivo, que seja que as pessoas tenham mais empatia uns pelos outros, entendam a necessidade uh, de um e de outro, mais individualizada, de que a gente fala que tem que tratar todo mundo igual, né? mas, na verdade, tem que tratar todo mundo igual respeitando as diferenças, né? porque se eu tenho necessidade de eu preciso tratar de formas diferentes a mesma questão, dando sim a, o acesso igual, né? a oportunidade igual. E esse realmente é o grande desafio.
0: Rodrigo, você acredita que a diversidade e inclusão passam por uma mudança de comportamento geracional? Por exemplo, as novas gerações estão mais abertas e dispostas a colocar em prática essas pautas nas empresas?
2: Rafael, eu, eu me sinto privilegiado por ter tido a oportunidade de começar o meu, a minha trilha né, com, em relação à diversidade e inclusão dentro do mundo de recrutamento nesse ambiente uh, de liderança 50-50 de homens e mulheres lá em 2007. Né? Então, eu acompanhei todo o processo de uma indústria muito tradicional, multinacional, norte-americana, nesse processo até conseguir, depois de quase 12 anos, atingir esse índice de 50-50 entre homens e mulheres. E nessa, nessa jornada, vamos dizer assim, eu acabei lidando sempre com gestores muito mais seniors, até em termos de experiência, de tempo de casa, de tempo de carreira, é, e eu já naquela época acompanhava realmente as, as gerações é, que estavam começando a sua carreira, é, já vindo com uma pegada muito mais inclusiva, isso lá em 2007, 2009, muito mais mente aberta as coisas, sem tanto viés, sem tantas barreiras em relação ao tema. É, de três anos para cá, depois que eu iniciei o projeto da MEP, dentro do grupo aqui, eu sou um dos fundadores do grupo, me desloquei para esse projeto, eu passei a lidar com os jovens. Né? Então, a MEP é uma empresa voltada para o público que está iniciando a carreira. Então, eu passei a falar a diversidade de uma forma muito mais ampla hoje, mas eu comecei a falar com um público muito diferenciado. Público esse que foi formado, vamos dizer assim, é, com uma mentalidade muito mais aberta, sem as barreiras e os viés que nós, talvez executivos, pelo menos eu me coloco nesse grupo aqui, que hoje, com 44 anos, já me coloco com um pouco de algumas barreiras anteriores a essa, desde a minha educação, da minha formação, até onde eu cheguei hoje, e eu tive que quebrar muito dessas barreiras, mais velho, né? mais, mais experiente, vamos dizer assim, versus uma geração que já nasceu com esse demônio. Então, hoje, quando você conversa com os jovens, quando você faz mentoria com esse público, eu faço muita mentoria com jovem aprendiz, eu faço mentoria com jovens que se formam nos Estados Unidos hoje, a gente tem um programa de repatriá-los aqui na MEPIT. É, o que eu percebo é que, já é mentalidade, não só culturalmente brasileira, mas em outros países também, de você criar esse senso do voluntariado, senso de você dedicar horas e dedicar tempo às pessoas e à diversidade, de fato, à equidade de gênero. Então, ajudar aquele aquela pessoa que, eventualmente, não teve a condição que você teve de estar naquela escola, dar oportunidade para essas pessoas e interagir com elas no sentido de engrandecê-las. Então, esse, isso já é um mindset que vem dessa geração e eu acredito, sim, que, se bem orientado pelas organizações, esse papel da cultura, que acho que a Simone comentou agora há pouco sobre a cultura e os valores que estão sendo colocados na END, vão ser grandes grandes atrativos para que essa geração queira, ao invés de optar por uma outra organização, começar a construir a sua carreira dentro da END, porque acredita na diversidade e faz a diversidade acontecer.
0: Pois é, a cultura inclusiva tem se tornado cada vez mais um atrativo dentro das empresas, né? principalmente para essas novas gerações, Renata, quais são os desafios, na sua opinião, em relação à implementação de uma cultura inclusiva nas empresas e, no caso específico, da Engie?
1: Bom, os desafios são muitos. O primeiro deles é o de promover a inclusão de mulheres no mercado de trabalho sem excluir os homens. É, acho que foi a Simone que falou disso, o Rodrigo, mas é muito importante que os homens entendam que eles também têm vez no mercado de trabalho, né? Que que, que essa mudança vai beneficiar a todos. E eu costumo dizer que o que vai aumentar é a competição, mas sempre haverão lugares para os bons. Então, é, é essa nova dinâmica, é, para a gente, é um desafio justamente é poder acompanhar os homens e as mulheres da nossa empresa e, e da, da sociedade em geral nessa transformação cultural. É, outro grande desafio, especificamente para envie carreiras bastante técnicas, é o de atração, encontrar no mercado de trabalho atentos um feminino capacitados para essas carreiras. A percentagem de mulheres hoje nas escolas de engenharia ainda é bastante reduzida. Então, a gente, o nosso desafio aí é nessas escolas e começar a atuar desde, desde uma idade bastante precoce é, para atrair meninas e, e para essas carreiras técnicas. É, e finalmente um outro grande desafio é, que não é que não pode ser negligenciado é ligado à nossa herança cultural. Acho que foi o Rodrigo que comentou. É, são muitos os preconceitos que a gente carrega né, ao longo da vida e muitos deles inconscientes. Então esses é, esses preconceitos podem ser uma barreira enorme para essa para essa mudança que a gente está promovendo nas empresas. E é por isso que a educação e a reeducação é bastante importante para gente ultrapassar esses desafios.
0: Pois é, educação fundamental para superar aí preconceitos, essas questões todas que fazem parte da nossa herança cultural. Simone, na Índia Brasil, vocês completaram um pouco mais de um ano né, da área de diversidade e cultura. Você conta para a gente, então, quais foram os principais aprendizados nesse período?
3: Foram muitos, né? O período parece curto, mas foram muitos aprendizados. Então, realmente, porque é um... Como eu disse antes, né, não tem um manual, né, uma fórmula pronta, fórmula mágica, e quanto que a gente tem que ir adaptando a abordagem ao longo do caminho. Uh, então, eu diria que o principal ponto que eu comentei também já antes é ter uma área dedicada. Né? assim, então Acho que esse foi o pr primeiro passo que a gente deu, que foi, de fato, de estruturar a área, de ter uma pessoa dedicada uh, a isso, uma especialista no assunto, uh, que nos ajudasse a estruturar um roadmap para que a gente pudesse ter clareza da direção, né, e tem uh, um consultor que é nosso parceiro que diz que mais importante do que a velocidade é a direção, né, a gente ter clareza da direção para onde a gente está indo, e é isso que a gente tem buscado, né, e o outro ponto bastante importante que foi reforçado agora pela, com a Renata é essa questão de incluir homens e mulheres na discussão, que não é um assunto que você não trata de diversidade falando com mulheres, ou só trazendo treinamento para mulheres, ou, né, o que for, existem muitas ações voltadas para as mulheres, e ok, elas também são necessárias, mas como que a gente inclui os homens nesse processo, né, para que realmente a gente possa transformar a cultura e possa transformar realmente o ambiente num ambiente inclusivo. E que gênero, ele é apenas a porta de entrada, né, ele é o primeiro tema da diversidade que a gente trata, porque ele acaba, já avançou um pouco mais, acaba sendo um pouco mais fácil, vou dizer assim, para trazer para dentro das organizações, mas o quanto tem, é tratar com um diferente, é tratar com aquele que pensa diferente de mim, que tem um, um, um background cultural diferente de mim, então é disso que a gente está falando, né e por isso que é importante incluir todos e todas nessa discussão. Uh, um outro ponto que também para a gente foi bastante rico é se associar a grupos de discussão, tem vários, várias associações, vários grupos que reúnem empresas que estão com essa temática na pauta, que estão realmente dando importância procurando se estruturar na temática de diversidade, porque isso a gente aprende muito com a experiência do outro. Então, por mais que eu não consiga pegar o que alguém uma outra empresa fez para fazer exatamente igual na minha empresa, mas eu consigo entender o que, que deu errado, o que, que deu certo, o que, que funcionou, para poder ver o que, que faria sentido e evitar os mesmos erros, a gente poder estar tá sempre evoluindo. né E acho que como foi trazido já antes, é um processo educacional. E o educacional é da gente com a gente mesmo, é da gente para dentro da empresa e é da gente... Para a sociedade, né, na medida em que a gente traz a temática, na medida em que a gente fala sobre os temas, a gente vai quebrando alguns tabus também, e vai trazendo a consciência, todos os vieses inconscientes que a gente tem, né rolou no WhatsApp, agora no último final de semana até é um vídeo uh, que falando de uma historinha, e que você tinha que saber quem, quem que era o, o CEO né, como em inglês é the CEO então já não tem o gênero que no português a gente já tem o gênero que já uh, direciona né, um pouco mais é, e o quanto que vai dando, vai dando pane, né, eles vão mostrando no vídeo as pessoas assim, não, mas espera aí, mas então é o homem, é o pai que, assim, tentando achar nossa, que tinha alguma mágica, sendo que, na verdade, é apenas uma questão de que era a mãe que era CEO e não o pai que era CEO, né, então o quanto que a gente tem aí uma série de, de vieses, então se a gente não começar a falar disso, a gente não começar a trazer a consciência essas questões a gente não vai conseguir esperar algumas barreiras, porque na hora de decidir por uma promoção, na hora de fazer uma escolha no processo seletivo, a gente tem que estar consciente de que talvez eu possa ter uma tendência mais para esse ou para aquele, eu tenho uma tendência para quem é mais parecido comigo do que para quem é diferente. Então, a gente precisa falar mais sobre isso.
0: Maravilha, Simone. O Rodrigo queria fazer
2: alguma observação, algum complemento, não é isso, Rodrigo? Eu queria de novo quebrar um pouco do protocolo para comentar um, um ponto que eu acho que é um dos maiores desafios das organizações quando se pensa na questão de equidade na alta liderança entre homens e mulheres, que é a questão da remuneração. É, primeiro porque na pesquisa Panorama nós tivemos uma dificuldade enorme em obter as informações para nossa pesquisa dessas empresas sobre a questão de remuneração, salários entre homens e mulheres de forma igualitária, as empresas não respondiam a essa informação e a gente tinha que pular, nós tivemos que cortar essa informação da pesquisa, deixamos de lado. né Há três anos a gente não consegue voltar com isso. E nós fizemos recentemente, num dos grupos que eu faço parte hoje da Aliança para o Empoderamento da Mulher, com mais 12 empresas multinacionais, em que nós fizemos um estudo com a Fundação Dom Cabral, apresentamos aos CEOs dessas empresas, então, estudos individualizados e como grupo. E nós entregamos ao CEO dessas 12 organizações, e aqui eu menciono algumas delas, como a e UI, a própria PwC, a Avon e Whirlpool, entre outras. E a gente mostrou para eles como era o um gap entre esses salários de homens e mulheres, principalmente nos cargos mais finais. aonde na base você tinha menos e nos casos mais finais havia uma diferença que chegava em alguns casos a 12, 15, 18% até. Então, isso disparou um gatilho que há mais ou menos dois anos, grande parte dessas empresas da Aliança já vem fazendo uma redução uh, ponderada, faseada, sem dúvida nenhuma, para não ser no impacto de uma vez só, mas de forma faseada para que as remunerações estejam iguais em pelo menos três a quatro anos, é um compromisso que todos eles assumiram. Então, acho que fica também um, um, uma informação importante que a gente fala muito sobre a questão de diversidade, igualdade, etc., mas às vezes a gente esquece um tema que é muito relevante na vida de qualquer profissional, que é a questão da remuneração.
1: E essa questão é, é, é tão importante para a INDI que é um dos, do, dos indicadores extra do grupo, inclusive. Não é só a, a diversidade de gênero, mas também a equidade salarial entre homens e mulheres. E, e a INDI é, é uma empresa de origem francesa e na França existe, existe uma legislação há cerca de um ano justamente que obriga as empresas com mais de 200 empregados a calcular os fatores que levam a essa diferença salarial. E a atitude da Indy foi pioneira entre todas essas grandes empresas francesas, foi a de adotar essa legislação em todos os países em que ela atua. Então, em todos os países da Indy, hoje a gente calcula a diferença salarial que existe entre homens e mulheres, e não só isso, a gente atribui um budget, um, uma verba para ajustar é, esse, essas diferenças. Então, para a Indy, esse é um fator extremamente relevante, a condição financeira das mulheres que a gente entrega.
0: E assim chegamos ao fim do nosso bate-papo de hoje. Ouvimos aqui o quanto a diversidade nas empresas e, principalmente, a inclusão são temas importantes e urgentes no mercado. É um processo educacional, é uma jornada que exige bastante vontade, esforço, dedicação, além, claro, do engajamento da alta liderança. Eu quero muito agradecer aos nossos convidados pela participação no nosso Além da Energia. Muito obrigado, Renato Espada, Rodrigo Viana e
2: Simone Barbieri.
1: Obrigada, Rafael. Foi um prazer muito grande.
2: Obrigado, Rafael, Simone Renata. É um prazer enorme estar aqui com vocês, uma jornada ótima. E, de novo, desejo muita sorte ao projeto de vocês, que a gente possa celebrar aí os resultados no futuro próximo.
3: Bom, agradecer aqui mais uma vez também a participação e essa oportunidade né, da gente poder conversar sobre o tema e, como eu disse, acho que a gente poder continuar o nosso processo educativo de nós mesmos e de quem está nos ouvindo aqui também, que a gente possa evoluir cada vez mais nessa temática.
0: Agora é hora de ficar por dentro de outras novidades da Engie. Maior geradora de energia do país, a Engie ultrapassa um gigawatt em eólica no Brasil. Marca foi atingida com a entrada em operação do conjunto eólico Campo Largo 2, localizado nos municípios de Umburanas e Santo Sé, na Bahia, e que possui capacidade instalada de 361,2 megawatts. A End Brasil Energia, empresa do grupo Listada na Bolsa, registra lucro líquido de R$ milhões de reais em 2020. O ano passado foi marcado por investimentos de cerca de 4 bilhões, de reais, com destaque para projetos de geração eólica e implantação de linhas de transmissão. Na Semana da Mulher, a END reafirma seu compromisso de alta liderança com a diversidade. No dia 9 de março, a END vai aderir à coalizão empresarial pelo fim da violência contra mulheres e meninas, em evento com a presença do CEO Maurício Ber e com a diretora de Pessoas e Cultura, Simone Barbieri. A iniciativa reúne grandes empresas em uma ação colaborativa para conscientizar e mobilizar para esta causa, com foco especialmente na atuação no ambiente de trabalho. Bom, vocês acabaram de acompanhar o nosso podcast, videocast, Além da Energia, onde falamos sobre diversidade. Você pode acompanhar mais notícias da End no hub de conteúdo alémdaenergia.com.br. Nós estamos no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Obrigado, até a próxima, tchau.